0: 哈，大家好，我是老高，咱们今天来讲瞬移。瞬移，瞬移啊，是我最想拥有的超能。我也是。没有超过瞬移的吗？我就是挺想要飞毯来着。瞬移和飞毯相比较了，我还是瞬移牛一些，对不对？啊、哦，我挺，我更喜欢飞毯。为什么飞塔很慢呀、啊？飞塔有兜风的感觉。那你就开车，<笑>你如果坐飞机好你如果有了瞬移，就再也不能兜风了。<笑>哎，你怎么知道瞬移的过程风很小呢？风很大的。<笑>有了瞬移之后，就没有人在买跑车啊，就不需要法拉利了，对不对？<笑>不过要是讲法拉利和飞塔的话，那还是飞塔。那当然，如果我在法拉利旁边飞过去，哦，它简直都逊的。那<笑><笑>小的时候。那个玩过家家，我经常会画一个飞毯卖。卖<笑>出去了吗？<笑>很人气，当然小朋友都都想买我那个飞毯。所以你现在没朋友了。<笑>这个，我想大家肯定有自己想要的超能力啊。反正对我来说，瞬移就是最好的超能力。嗯、今天呢，我就要告诉大家一个好消息。<笑><笑>瞬移啊就要实现了，<笑>但是咱们今天不是都市传说、啊，咱们今天来讲真正的物理啊。瞬移啊，瞬移。那么怎么通过物理学来实现瞬移呢？就是利用我们以前提到过这个量子纠缠。今天我们再稍微仔细讲一下，究竟是怎么回事啊？就在一百年前的时候，爱因斯坦刚刚提出这个广义相对论的时候，那个时候爱因斯坦牛了、啊，这个物理学界啊就爱因斯坦最大了啊，大家都崇拜他。但是呢，爱因斯坦自己知道啊，他内心有一个始终解不开的结，就是量子力学。量子力学在一九零零年附近那个时候诞生。那么这个量子力学究竟有什么现象让爱因斯坦这么头疼呢？就是人们发现啊，这个原子核这个电子在外边狂转啊，按理来说它应该是有规律的。那地球绕太阳转是有规律的，对不对？比如说每三百六十五天转一圈。那这个电子绕原子核转应该也是有规律的。但是不管怎么观测，人们发现啊，它这个旋转是没有规律的。爱因斯坦说，啊，它应该不是乱转的，它是有什么规律，只是我们不知道。但是呢，研究量子力学这伙人说，我们已经测过无数次了，它就是在这乱转。所以你根本就不能用一个运动的公式啊，或者什么来描述它是怎么转的，所以你就不可能知道它下一秒在什么地方。那地球下一秒在什么地方是确定的，它下一秒在什么地方不确定。而且啊，后来人们更发现一个神奇的现象是什么现象呢？就是。这个电子绕着这个原子核在转没关系，我们一看它，它就嘣就停那儿，它不就是停在那儿了？它就确定在某一个位置上。当我们不看它的时候，它就不一定在什么地方。这就怪了啊，就好像就是它知道我们在看它一样。那么通过这个现象，这个量子力学这伙人就觉得，这个微观世界的东西啊，都是靠观测来决定，就是你不观测的任何东西都是不确定的，你观测的它就确定了。这不光是微观世界的，咱们这整个宇宙啊，都有可能是靠观测才决定的。<Wow. S 1> 因为整个宇宙都是由最基本的粒子组成的，既然粒子是由观测所决定的，那整个宇宙就有可能是这样。但是爱因斯坦是绝对不这么认为的，他认为啊，是吧？这么浩瀚的宇宙，怎么可能是由人类的观测所决定的？宇宙一百四十亿年前就有了，我们人类才出了几十万年呢。那就是别人观测的。呃、啊，对谁啊？对不对？<笑>于是呢，爱因斯坦就是留下了一句名言。就说我不抬头看月亮，月亮它也在那儿。就是说，我看不看它，我观不观测它，月亮肯定在那儿。但是按照量子力学的说法，就不是这样。就说你一低头，月亮就不一定哪去了。量子力学最代表的物理学家就叫波尔，波尔和这个爱因斯坦吵了几十年，就吵这事。波尔始终坚信自己是对的，爱因斯坦始终坚信你这个想法是有道理的，但是里边肯定有错误。爱因斯坦并不完全否定的。后来呢，到一九三五年的时候呢，爱因斯坦抓到一个机会，就是人们发现了量子纠缠。爱因斯坦觉得，我找到量子力学的漏洞了。这个量子纠缠是怎么回事啊？就是说把两个电子配对儿。什么叫配对儿啊？电子绕着原子核转嘛，它有个轨道，一个轨道上最多有两个电子，这两个电子的自旋方向是相反，这个就叫一对电子。那么得到了这一对粒子之后啊，把它俩分开，一个送到很远的地方，另一个留在手边上。人们看一下手边上这个自旋方向向上，然后让另一组科学家去观察另，发现另一个哎正好自旋方向向下。这个他们就当时就想说难道这是一种必然？于是做了无数次实验，发现都是，只要看第一个朝上，第二个就朝下；只要看第一个朝下，第二个就朝上。于是呢，搞量子力学的人想，哦，莫非他俩之间有什么紧密的联系？就说他本身原先是不知道朝上朝下，结果一看他朝上了，另个马上知道他朝上，了，于是他便朝下。但是爱因斯坦不这么想，爱因斯坦首先认为啊，说有可能呢，是他俩一开始就决定了一定是相反的，所以你看这个朝上那个朝下不就很正常吗？当时爱因斯坦打了个比方，就说：“我有一副手套啊，一个左手一个右手。”我在不看他的情况下，把它分别放在两个盒子里，一个盒子放在我身边上，另一个盒子送南极去。当我打开手边这个箱子，发现里边是左手手套的时候，我马上就知道南极那个是右手手套。就是这个道理，就是说在一开始装箱的时候就已经确定了，第一个箱子肯定是左手的，第二箱肯定是右手的。但是呢，后来呢经过实验确定啊，不是这么回事。第一个箱子里手套，它有可能左手，有可能右手。于是爱因斯坦就说了，那还有一种可能，就是说他俩之间存在某一种通信的机制，只是这种机制我们还不知道。但是经过测量呢，这个通信的速度是超过光速的。那这个爱因斯坦就不接受了。爱因斯坦认为宇宙里最快的速度就是光速，嗯，所以肯定是某一种不可能超过光速的通信机制完成了这个看上去超过了光速的这么一个事情。那么这个事情呢，一直到爱因斯坦死，也就是一九五五年的时候，爱因斯坦始终认为量子力学是有缺陷。那后来呢，这个随着技术的进步啊，这个实验做起来条件越来越好，直到一九八二年的时候，有个法国的物理学叫做阿兰·阿斯佩，然后写博士生论文的时候就搞了这么个实验，在法国做的。他这个实验就证明了爱因斯坦是错的，就是说这两个量子之间是并不存在任何沟通机制，而却能够实现一个量子的信息传给另一个量子。所以一度啊，阿兰·阿斯佩都被称作击败了爱因斯坦的男人。后来在二零一五年、一六年的时候，又一些世界上的大范围的做实验，结果呢，都也都证明了爱因斯坦是错的。那么大家只需要知道一个结论就可以了，就是如果两个量子呢，他们配对儿，不管他们相距多远，对一个的影响会立刻产生对另一个的影响。啊、哎，大家好。<笑>什么时候瞬移啊？马上就瞬移。好，接下来呢，我们就给大家讲解一下瞬移的正确方法啊。<笑>这个欧洲航空航天局，他们就在非洲的一个群岛上做了个实验，就是说在一个岛上，呃，生成两个配对的光子，把其中一个呢用激光传送到另一个岛上，这两个岛之间相隔143公里，然后用第三个光子去和这个配对的光子中的一个结合，第三光子的这个信息呢，就通过量子纠缠。一下子就传到了一百四十多公里之外的另一个量子身上，嗯、他就知道这个光子的属性了。对对对，于是呢，就可以通过这个信息生成一个和这边一模一样的光子，就实现了这个光子的传输。其实并不是光子被传输过去的，嗯，传输过去的只是这个光子的信息，光子的本体并没有被传输过去，像一个克隆的。哎，没错，有点像传真。哦，就是、oh. 我在这边扫描一下，你把嘣打印出来了。通过这个方法就可以实现人类的瞬移。就是我们事先准备好大量的配对的量子，一堆呢放在地球上，另一堆呢放在火星上。当然，放这个光子的过程要花一点时间了。然后在地球上呢，扫描你身上所有粒子的信息，扫描完了之后呢，就把人身上的所有的信息呢都与量子进行结合。结合之后，就瞬间就传到火星了，火星那边呢就第一时间得到了这个人身上所有粒子的信息，于是就可以用等量的粒子加上这个信息生成一个和你一模一样的，就产生了一个你的克隆，这就实现了瞬移。但是这个想和我一样吗？按理来说，你的每一个粒子都被复制的话，那复制出来的东西就应该是你，它也应该有你一模一样的思想。但他感受到的和我感受到的一样吗？他在火星感受到的东西，我有感受到吗？请注意，在这个时候你就不存在了，不存在了。理论上，你是还是存在的吗？因为你只是把信息传输过去了，他又造了一个出来。但是呢，由于哲学上面或者是伦理上面的问题，目前的原则就是，如果传输过去了，本体就会被消灭。哎你懂吗？就是说，你就会被干掉，不是这种干掉，并不是说真的杀死你，而是把我的信息全部删除掉。换句话说，你就会变成一堆像土啊、像沙子一样的东西。就没有灵魂？有没有灵魂这事就是传过去它再造出那个东西有没有灵魂，我也不知道。目前为止的实验都是在光子这个基础之上的，并没有拿实体东西做实验，更没有拿生命做过实验，因为。我们是把身体所有的粒子都复制过去的，是否就意味着我们的灵魂、我们的思想同样会被复制过去？有可能复制过去，嘎、啊、一造出来是一具行尸走肉，哎，都没有思想的可能性是有，甚至都不是行尸走肉，就是一具尸体。那就先不要消灭本体啊。但是从伦理讲就是伦理上角度说，这瞬间就要消灭本体，不消灭本体的话，那就出现平行宇宙了。对呀、啊，就是。啊，其实本身量子纠缠就是一种像平行宇宙的一种感觉，因为量子的互相干扰啊，是忽略空间，就说它俩其实是一个东西。哦，对对对，就像硬币的正反面的，我们把一个硬币的正反面强行把它分开了，但是在它俩的意识当中，它俩还是同一个硬币，所以一个朝上，另一个一定朝下，啊，一个朝左，另一个一定朝右，所以始终保持着同样的运动方式。这种忽略空间的这种事情发生了，就意味着我们这个空间究竟是什么？也许他俩根本就没有分开过，他们一直在一起，一直是在一起他这样，他肯定是要这样。对他没觉得他俩分开了，只是我们觉得他分开了，嗯、可不可怕？<笑>明明分开了，他明明没有分开了。<笑>宇宙大爆炸就是从一个圆形一个整体爆开，嗯、所以这个宇宙的所有东西，它应该都是量子纠缠。有一个地球，就有另一个相反的地球；有一个你就有一个另一个相反的你的存在。不应该有另一个地球，我们都是一个点爆炸来的，应该大家都是一样的呀。哦、啊，就是说这个不是对对的这种纠缠，而是全体的一个纠缠。<笑><笑>那么当然了，我刚才说的这个瞬移啊，还不是那么容易就实现的，因为明显存在很严重的哲学。和伦理上的问题嘛，所以他这个实验比那个 DNA 的克隆克隆羊那个更有争议。DNA 克隆啊，纯粹只是复制一个 DNA 一样的两个东西，并不能复制记忆啊，复制思想。但这个就是完全复制，完全的克隆，而是从物理的角度克隆了、啊，所以它原则上就是同一个东西，一定要消灭本体。这种感觉就非常不爽，就是说，你要不要瞬移？我就不想瞬移，对，是因为是不是想要飞毯？这飞毯还是好一点是吧？这种瞬移太可怕了。你觉得用它来瞬移物体，你可以接受吗？就没有灵魂的东西，还是可以接受的。比如说我的钱包落家里了，通过这个，噌，也就瞬移到你手边消灭那个就可以了。但是你有没有考虑过这个钱包的感受？那么这个事情呢，现在已经研究二十多年了，中国、日本啊。还有欧洲、美国在这方面都挺领先的，大家都互相竞争。就以目前的研究成果，就是纯粹只能传输像光子这样的信息，啊，就已经可以有很大的应用了。比如说什么啊？其实我们现在电脑里所谓数据的东西，就是一啊、零啊这些东西组成的，所以用二进制可以描述所有虚拟化的东西。那么像零啊、一这种状态，也就可以瞬间通过量子纠缠传输到很远的地方，比我们现在网速啊，不管无线网、有线网都要快。前两天刚刚讲五 G， 说五 G 怎么这么快？这比五 G 快太多了。这从原理上就是完全同时的，而且呢不受任何东西的阻隔。比如说我们现在从地球的一侧传到另一侧的信息，要通过卫星啊这么导一下，这个不用，直接它就传过去了。怎么传过去的不知道，而且怎么传过去不知道这个事情还有个好处就是，我们现在所有信息如果通过网线传输，就可能被黑客监听或者是阻拦。或者是篡改，就是你在网上输入了你的密码，其实这个密码已经通过网线传出去了，让黑客截获了，一破解就知道你的密码。但是量子信息传输中间的传输机制不知道哎，所以黑客、国家谁都不可能拦截这个数据。如果黑客能拦截这数据，首先先颁给黑客一个诺贝尔奖，<笑><笑>对不对？所以这种高速的安全的信息传输就实现了。呃，打个简单的比方，就是比如说我在这说一二三。Yes, 我想让你听到，你那边马上就听到一二三，不管你离我有多远。那么通过这个事情，大家能联想到什么？如果这个实现了，人类用意识进行沟通的世界就不远。哦，这就跟用意识沟通是一样的。你几乎不用说，对你根本不用说，怎么传过去的也不知道。但是我想什么，你就知道我想什么，这就是量子传输。但是要配了对对，只要配了对就可以，就能进行量子传输。所以，像仙女情人那种用意识进行交流的这个世界，绝对是有可能实现的，而且根本不需要特别高超的什么量子技术，就以现在的量子技术，几乎就能实现。关键是怎么把两个大脑配对的问题，对不对？<笑>但是呃，就看是这个意识沟通先实现了，还是人的虚拟化先实现。了。如果人的虚拟化先实现的话，那这个意识沟通就一点障碍都没有，本身人就是虚拟的嘛，就是零一界东西啊。<笑>二零四五啊，嗯，二零四五的时候真有可能这些都实现。了。有观众问说，如果以前世界上存在高度的文明，怎么我们现在宇宙里没有看到他们造的卫星呢？哦，根本不需要，卫星这东西属于非常低等的科技。对不对高等文明都是用意识进行交流了，而且没有任何阻隔。对他想去哪就去哪。其实传输还挺麻烦的，精神传输想传达就传达，只要有量子纠缠的存在，一切都可以实现。那量子是它，量子就是组成这个世界最基本的小颗粒，这个小颗粒就有这个特点：没有时间，没有距离，速度无限大。但是你说它这么神秘，你也是由它组成的，尤其是你。<笑><笑>